0: Hallo Michi. Hallo Alex. Ich habe dir eine Frage mitgebracht. Ich bin gespannt. Es betrifft die Game City. Oi. Nach der Absage von der E3 und vielen Jahren der Abstinenz der Wiener Game City im Wiener Rathaus ist eigentlich jeder, meine Wenigkeit inkludiert, davon ausgegangen, die Game City wird nie wiederkommen. Und dann lese ich, hallo, die Game City kommt zurück. Und jetzt meine Frage, hättest du damit gerechnet, und was erwartest du von der Game City 2023? Beim letzten Jahr
1: war es ja knapp irgendwie. Da hat es eigentlich geheißen, es wird eine Game City geben. Dann wurde über die GamesCom abgesagt. Und ja, diverse Gründe wurden ja dann noch ins Feld geführt, warum es keine Game City gibt. Dieses Jahr, ja, es ist schön, dass sie wieder da ist. Ähm, warum? Das Geld winkt wahrscheinlich, schätze ich mal, dass da die, die richtigen Leute äh, genug ausgeben wollen, dass da die Game City wieder ist. ist noch immer eine super Veranstaltung. Wer die Game City jetzt nicht kennt, wir haben eh schon oft genug drüber geredet, das ist eine, klein wäre eigentlich fast untertrieben, eine schöne Videospielmesse, kann man fast sagen, ein Videospiele-Event, im Wiener Rathaus. Das ist ein neogotischer Bau. Und da sind in diesen ganzen Säulen, Hallen und so weiter Videospiele plötzlich drinnen, dort wo normal Politiker herumrennen ziehen dann die Videospieler für ein paar Tage ein. Und das ist schon ein wirklich cooles Event, also von der Location. Ähm, hat natürlich auch Nachteile, diese Location, aber es ist einfach eine coole Location für für generell Dinge. Ähm, was ich mir erwarte, nichts Besonderes, ganz ehrlich, ja, weil einfach, wir wissen alle, die österreichische Videospielindustrie ist jetzt nicht so präsent mehr, nämlich bis auf Nintendo kaum noch vorhanden. Was ich mir wünschen würde, dass zum Beispiel die HQ Nordic sagt, okay, wir zeigen da mal kurz auf. Die haben jetzt auch diesen Flagship-Store in Wien, also, mhm wenn mal zu Besuch in Wien ist, da gibt es einen Flagship-Store für DHG Nordic-Spiele, wo es wirklich coole Special Editions und so weiter gibt, also kann man ruhig mal vorbeischauen, ähm, dass die mal aufzeigen und sagen, hey, wir sind äh, da vor Ort und machen einen coolen Stand und, und holen Entwickler her vielleicht, mit Bühnenprogrammen oder solchen Dingen. Das wäre wünschenswert. Ansonsten mal sehen, vielleicht schafft es Nintendo wieder irgendwem herzubringen oder Chris Brett. Ja, also die Zeiten sind. <lacht> wir wissen es waren, waren coole Zeiten, ja. Es mhm. war früher wir haben, haben Spieleentwickler da gehabt, ja. Sony hat Spieleentwickler hergebracht, Microsoft hat Spieleentwickler hergebracht, Ubisoft, Ubisoft hat, also wir haben Interviews zu Watchdogs gehabt, zu Assassin's Creed, und und und. Also es war, war auch für uns für Presse ein cooles Event. Ja? Ähm, am Anfang haben wir ja mit Konsolen sogar einen eigenen Standort gehabt. Ich glaube einfach, dass für gerade für jüngere Spieler noch immer cool ist, dorthin zu gehen. Es ist
0: kostenlos, Spiele, kein Eintritt. Die Spiele
1: auszuprobieren. Für Ältere ist meistens zu viel Andrang. Also mhm. Es gibt ja trotzdem Tage, zum Beispiel Sonntag zum Beispiel, da ist gar nicht so viel los. Wenn man da am Vormittag hingeht, kann man dann auch die Spiele gerne ausprobieren. Man sollte halt nicht am Samstag
0: Samstagvormittag dorthin gehen. Ja, also Samstagnachmittag, ja. ja also sie haben sich, glaube ich, die letzten Jahre dann noch immer gesperrt. Ich glaube, diese, diese, dieser Switch kam so ein bisschen das... Dass also ganz am Anfang, da gab es ja auch noch die Xbox-Night, ne? also manchmal Halo-Night und da war genau. quasi länger offen, lange nach der Spiele, wo dann quasi irgendwie, glaube ich, 18 plus oder 16 plus, äh, dann war dann was echt echt wenig los und angenehm und ähm, ja und dann ist ihnen eingefallen, wir könnten ja auch YouTuber einladen, genau. die dann und natürlich relativ schnell dafür gesorgt haben, dass einfach die Fans... Die, die, Hütte voll gemacht haben. Und wenn du dann am Samstagnachmittag hinkommen bist, du durfst das gar nicht mehr rein, weil einfach die, die, die maximale Kapazität, äh, erreicht war. Ja. Also ja. Ich bin, ich bin auch gespannt, was, was quasi kommt. Es gibt jetzt mit der Comic-Con eine coole, ich möchte nicht sagen Gegenveranstaltung, aber auch ein Nerdfest, mhm. die ja auch auf Videospiele setzen. Ähm, auch dieses Jahr ja mit dem, mit dem neuen Team, das, das letztes Mal recht, recht kurzfristig, Absolut, äh, ja. zum, zum Handkuss kam. Also da erwarte ich mir eigentlich auch recht viel. So wie du sagst. THQ Nordic und Nintendo wären für mich die Gesetzten. Also ohne den Zweien glaube ich nicht, dass es Sinn macht, ja. so eine Veranstaltung zu machen.
1: Ich meine, Sony wird vielleicht wieder da sein, ja, mit mit was auch immer. Also Aber nicht mit dem
0: Commitment, wie damals eine Österreich
1: bei, Niederlassung war. Das große das große Ding, und das führt jetzt eh fast zu weit, ist ja, dass die letzten Jahre, nachdem ja viele heimische Publisher wie Electronic Arts, äh, wie diverse halt nicht mehr da waren, Ubisoft und so weiter, sind ja die Firmen, die noch in Deutschland vertreten waren, dann äh, in Unterschlupf gegangen zu Microsoft und zu Sony. Sprich, genau. äh, Sony hat einen riesigen Stand gehabt mhm. und hat wieder untervermietet an Activision mit Call of Duty, an Electronic Arts mit FIFA und so weiter. Aber da musst du trotzdem wieder das machen am Anfang. Da muss ich wieder hinsetzen, alle durchtelefonieren und sagen, hey, genau. genau, du hast FIFA, das ist wichtig für die Playstation, max. drei aufsteller und du beteiligst dich ein bisschen an unseren Kosten. Ja. Wer soll das machen? Das mhm. sehe ich halt im Moment überhaupt nicht, ja. Und deswegen. Und vor allem, weil die Gamescom ja wieder da ist, ja, ne? Ja. Hat natürlich auch Vorteile, weil dann gibt's Stand und so. Das, stimmt, das, ist, ja. das ist das Ding. Aber man muss abwarten. Trotzdem, tot gesagt, Leben länger. Schön, stimmt. dass die Gamescom wieder da ist. E-Sport ist natürlich auch ein Thema. Also wer sich für E-Sport interessiert, da wird ja wieder eine Bühne geben und einen, einen oder anderen Wettkampf. Also das, das ist schon cool. Ja. Also sind wir froh, dass wir das haben, ja. Also ja. Ist ja heutzutage nicht In mehr Zeiten so. Wie diesen. Aber die, die goldene Zeit ist mal vorbei, würde ich sagen. Für uns Core-Videospieler, mm. würde ich jetzt sagen. Ja, also ja. Das heißt
0: nicht, dass nicht Kinder
1: dort viel Spaß haben können. Ich glaube können.
0: auch, so als Familienevent, glaube ich, ist, ja. ist es vielleicht ganz cool.
1: Ja, cool. Ich würde sagen, wir starten jetzt in die 81. Sendung Game Minds.
0: Willkommen bei den Game Minds. Dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
1: Willkommen bei der neuen Sendung von game 1, Folge 81. Und bei mir im Küchenstudio, Ihr habt ihr schon gehört, sitzt da Alex. Hallo. Hallo. Wir haben viele spannende Themen Es ist einiges passiert seit der letzten Sendung. Und wir sind natürlich in einer ja, spannenden Zeit schon, aber eigentlich äh, weniger, weil so viel passiert. Es passiert eigentlich genug, aber es ist ja auch spannend, was bald passieren wird, denn wir kommen ja in die Nicht-E3-Zeit.
0: Ich äh, habe heute schon gesehen, 11. Juni, äh, ja. großer starfield Xbox, super... Genau, gleich Doppelschlag Top von Microsoft, Event, ja. genau. Aber weil es jetzt keine Überraschung,
1: ne? Ich, die, die Uhrzeit war, glaube ich, nur die Überraschung. Also sie Was haben... Nein, das ich gar nicht ich, gesehen. Hast du
0: umgerechnet schon auf, auf European Time?
1: Ich glaube schon, es ist es ist einfach später am Abend. Aber später am Abend. Den Termin hat ja vorher schon gegeben. Heute wurde die Uhrzeit dann noch bekannt ah, okay. gegeben und die wissen wir natürlich jetzt nicht auswendig.
0: <lacht> Schaut auf die Uhr. 23 <lacht> Uhr. Um, ja, um, nein, es, es wird sich viel tun. Es wird das Summer Game Fest geben. Es wird sicher viele Directs geben. Es wird ein schönes Fest. Und es wird hoffentlich
1: viele viele Ankündigungen geben, denn
0: wir wissen was das zweite tun, was noch für
1: Ankündigungen. Ich habe ich, hab ich, ich gerne wissen, tun. was auf der Switch kommt nach Zelda. Ich würde gerne wissen, was sonst noch kommt außer Spider-Man für die PlayStation mhm. und was außer Starfield kommt für die Xbox.
0: Da hast du schon sehr starke Titel aufgezählt. Ja. Also In der Theorie starke es Titel. Es müssen ja nicht zu so große Titel sein. Es können ja. Ja auch
1: kleine Sachen sein, die dazwischen kommen. Ich glaube, da kommt ganz viel.
0: Ich glaube, da kommt ganz viel. Und ich glaube, ein Thema haben wir uns deshalb rausgepickt, nämlich Star Wars Jedi Survivor. Survivor. Danke. Kein vollen Order mehr. Nein, kein vollen Order. Ich war jetzt kurz, ich wollte irgendwas mit Order sagen. Genau, Jedi Survivor Shadow 2. Genau, das neue Star Wars-Game äh, hat ja sehr gute Wertungen abgeräumt. Und wir werden uns heute ein bisschen anschauen, was, weil es gibt ja auch nicht so positive äh, Diskussionen rund um das Spiel, wir werden uns heute ein bisschen anschauen, was blockbuster a games von Star Wars Shadow Survivor lernen können und was nicht. Ja. Yep. Das werden wir machen.
1: Genau. Ansonsten schauen wir wieder mal auf eines unserer Lieblingsthema, Abus services Yes. Da haben wir einfach noch viel zu wenig drüber gesprochen und ja. wir blicken einfach, weil es <lacht> durchaus interessant ist und weil es sich auch ändert, wieder mal, und das wird auch nicht allzu lang dauern, sage ich mal jetzt, mm -hmm. äh, auf unsere Lieblings-Abo-Services. Und ich kann jetzt schon versprechen, da hat sich ein bisschen was geändert, sowohl beim Alex als auch bei mir. Genau. Dann Danach werden wir noch uns natürlich äh, unseren Kindern widmen, wie mhm. immer. Es gibt das tägliche, das tägliche, das äh, monatliche <lacht> Kinder-Update. Ja. Äh, wir reden über Deck-Gadget, die ich wir... Ich habe mein Steam
0: Deck verkauft. ...verkauft haben oder bald testen dürfen. <lacht> genau. <lacht> ähm, wir haben gespielt, äh, keine Überraschung, wir haben beide of Survivor gespielt, wir haben beide Advance Wars gespielt. Praktisch der, der Hit vor Zelda von, für die für die Nintendo Switch, aber wahrscheinlich nicht ganz mit den... Verkaufszahlen und ich habe mir kurz X-Defiant äh, auf der Playstation angeschaut, das ist aber ein Multiplattform-Titel von Ubisoft, Ubisoft. Mhm. genau. war in der Beta, konnte man irgendwie reinschlüpfen mit einem Code und äh, das habe ich mir im Multiplayer-Modus angeschaut und werde das kurz, werd da kurz berichten.
1: Wir haben natürlich auch viel gesehen auf diversen Streaming-Services, auch da werden wir drüber reden. Und wir müssen über ein Thema verabreden. Äh, das ist brandaktuell. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es hineingeschrieben. Ja, du hast es sogar reingeschrieben. bist äh, einfach. Ich bin ein ja, Held. Ein Profi. Ähm, es ist was passiert. Es ist schon wieder was passiert, ja. Ah, ja. ja. Mhm. Und, und zwar etwas, wo ich denke, dass viele es noch unterschätzen, was für unangenehme Konsequenzen das für unser Nerdleben haben könnte. Und zwar ist in der USA unter der Autorengilde, also der Autorengewerkschaft, wieder mal der Streik ausgerufen worden. Äh, der Gründe sind viele, vor allem äh, die Erfolge der Streaming-Services. Da wollen die Autoren jetzt deutlich besser nochmal entlohnt werden. Und auch was KI betrifft, denn wir wissen alle, ChatGPT, wir haben auch schon darüber gesprochen, ja mhm. ausführlich und sogar in der Sendung äh, Live-Demos äh, gemacht. Geh hin und schreib mir ein Drehbuch für Mandalorian dritte Staffel. Ich kann versprechen, es ist besser als das, was wirklich rausgekommen <lacht> ist. Nein, Spaß beiseite. Also es gibt einfach verschiedene Gründe, wo, wo sie sagen, sie gehen jetzt in Streik. Jetzt kann uns das relativ egal sein, da in Österreich, ja, wenn die amerikanischen Autoren streiken, ja, wir wollen hauptsächlich neue Serien, da sind viele schon abgedreht. Aber in weiterer Folge kann das ziemlich böse Konsequenzen haben, manche auch gute Konsequenzen haben, wenn das länger dauert. Und die Beispiele sind,
0: ja, so also die Älteren erinnern sich. Vor 15 Jahren war das letzte Mal so ein Streik. Genau, ja. Ähm, es hat viele Serien gekillt. Viele Serien gekillt, ja. Weil, warum,
1: warum werden die gekillt? Wenn es keine neuen Drehbücher gibt, dann darf nicht weitergedreht werden. Also selbst wenn einer hergeht und sagt, äh, pff, ja, so schwer ist das auch nicht, ja, der darf gar nicht, ja, weil das ist, das ist super streng reklamiert. Wenn du nicht in der, in der Gewerkschaft bist, dann darfst du nicht schreiben. Und wenn die sagt Streik, dann darfst du auch nicht schreiben und nichts veröffentlichen. Also sprich, du würdest sofort verklagt werden, was sehr unangenehm ist, gerade in den USA. Und was da passiert? Ähm, manche Serien können nicht weitergedreht werden. Jetzt denkt man sich, nur werden halt später weitergedreht. Das Problem ist, äh, Serien bestehen nicht nur aus Autoren, sondern da gibt es auch Schauspieler und die haben halt dann einen 5-Jahres-Zeitplan. Mhm. Ja? Und wenn die Serie nicht weitergedreht wird, dann haben die Ausstiegsklauseln, können sich anderen Projekten widmen und sind weg. Und ja, und damit ist, ist,
0: überzogen oder, damit ja, ist die Serie das heißt weg.
1: Andere Beispiele waren, nur eine halbe Staffel wurde ausgestrahlt, weil dann keine Drehbücher mehr da waren. Dann wurde die Serie pausiert, mhm. kam zurück und niemand hat es mehr interessiert und genau. die Drehbücher haben auch nicht mehr dazu gepasst. Ein, eines Beispiel, was ich mir wirklich noch erinnere, ist Heroes. Ich, das ist mein Paradebeispiel ja. einfach. Dass das, das war eine Serie, sicher eine
0: super Serie war. Die haben
1: wir abgefeiert bis zum Gehen. Mhm. Ich, meine, ich kann mich erinnern, wir haben sogar die, die Comics importiert, dass wir irgendwie die Geschichte weiter bekommen, ja.
0: Und dann, save kam the save the world.
1: und dann kam die nächste Staffel und die war einfach Schrott, mhm. ja, weil einfach da anscheinend die falschen Autos, keine Ahnung was passiert ist, aber egal. Auch das Interesse ist natürlich gesunken mhm. dazwischen, weil es andere Serien gab und die Schauspieler, es wurden ja auch easy viele Schauspieler deswegen ausgewechselt, weil die die Verträge verloren haben und schon bekannt wurden durch die Serie und dann war anders. Es war es war Chaos und es war leider, aber es ist nur ein Beispiel. Auch Lost, ich meine Lost ist ja, Lost von Lost, <lacht> aber, aber auch da gab es einmal nur eine halbe Staffel. Also viele Serien haben nur eine halbe Staffel bekommen, was einfach die Wartezeit dann lang ist und es gibt halt Leute, die sowieso Probleme haben mit Wartezeiten und dann ist das Interesse einfach ganz woanders. Und gerade heute, wo so viel Content
0: gibt, einfach, ja.
1: Ist das oft der toter Serie. Was war noch eine Konsequenz von diesem Streik, ja? Es war dann der endgültige Aufstieg des Reality-DVs. Also mhm. dieser ganzen Schrott-Sendungen, die wir alle nicht mehr sehen können. Ja?
0: Und die mittlerweile auch die Streaming-Services überhüllen.
1: Und es hat einen guten Grund. Es ist super billig zu produzieren mhm. und. Du brauchst keine Autoren. Ja. Ja? Du hast zwar Drehbücher in Wirklichkeit, aber das heißt nicht Drehbuch. ja. Drehzettel. Und da, ja, das jetzt einfach nur hetzt die Kandidaten von. Paradise oder so, ja. Also das Der einzige positive Impact, den damals der Streik gehabt hat, sie brauch, brauchten Content und haben dann europäische Formate nach Amerika gebracht und da wurden einige sehr erfolgreich. Gerade aus England, aber auch aus Frankreich kann man da Serien nach, in die USA und die haben einen enormen Boom erlebt, Busch erlebt, Budget bekommen natürlich dann für weitere Staffeln und so. Ah, ja, aber das ist sozusagen das einzige was Positiv, was mir einfällt. Neben dem, dass hoffentlich die Autoren dann besser entlohnt werden. Ich, ich, ich vergrunde ja natürlich, dass sie äh, für ihre Arbeit, wenn das gute Drehbücher sind, Geld bekommen. Ja. Ähm,
0: Wir reden nicht von Mandalorian. <lacht> ja. Es hat gute Folgen geben das, ja, ja. das ist ja schlimmer. Nein, aber es ist ja. absurd. Also gerade diese, dieser Autorenstreik damals hat wirklich, also ich glaube, keiner hatte diese Autoren einfach am, am Schirm. Man hat sich ja. auf einmal gedacht, es kommen gute Serien und man hat irgendwie, man redet von den Schauspielern, man redet vom Regisseur, aber dass du halt einfach gute Writer brauchst dafür. Und noch einen Impact gibt es, ja.
1: Ich war nämlich dann, irgendwie so ein halbes Jahr danach oder so, war ich mal in LE bei irgendeinem Studiobesuch und bin im Taxi gefahren. Und bin mit einem ins Gespräch gekommen, der, ich glaube, er hat mir erzählt, er hat irgendeinen Do zeichentrickfilm den, den, das Drehbuch geschrieben oder den, den Story. ja Jeder, der ein Taxi fährt in LE ist entweder Schauspieler oder Drehbuchautor. Das ist immer so, ja. Auf alle Fälle, was mir der aber erzählt hat, dass man nicht vergessen darf, seine Frau arbeitet zum Beispiel, ich glaube, ein Caterer. Ja. Ich glaube, es war ein Caterer. Und die sind natürlich alle arbeitslos plötzlich. Ja, diese Hollywood-Industrie dort, ja, da gibt es in jedem Studio, hat hunderte Caterer, Wäsche, also die, die, die Leute, die die ganzen Wäsche die Wäsche waschen, also und, und, und. Da gibt es einfach so eine riesige Zulieferer, da arbeiten hunderte, tausende Menschen in L.A. an dieser Hollywood-Industrie. Und wenn da nicht gedreht wird, sind die von einem Tag auf heute arbeitslos. Und wir wissen all wie gut das Sozialsystem in den USA ist. Es existiert nicht, mhm. ja. Und deswegen, hoffentlich wird der Streik nicht so lange dauern.
0: Das ist, okay. glaube ich, immer diese, diese, diese Bubble, die man dann ein bisschen vergisst, ja. weil ich hatte ja auch ein, ein Interview mit, also ein Hintergrundgespräch, darum konnte ich nicht direkt zitieren, ein Hintergrundgespräch mit ASML, mhm. der, dieser, dieser europäischen, Chip. Äh, ja. Diese Episode erscheint exklusiv für alle Shock2-VIPs. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.